0: Fahndung Österreich, der Podcast. Anna Todde, der mysteriöse Mord in Kärnten. Im
1: ersten Augenblick ist es mir beim Vorbeifahren vorgekommen, es würde dort eine Puppe liegen. Und irgendwas hat mir dann gesagt, innerhalb von wenigen Bruchteilen einer Sekunde, das ist nicht ganz in Ordnung, das dürfte doch keine Puppe sein. Bin dann zurückgefahren und das war tatsächlich eine weibliche Leiche.
2: Ihre Schwester hatte ein paar Tage nach ihrem Versterben eine SMS bekommen mit der Nachricht, dass sie praktisch alles aufgibt in Italien und nach Spanien geht.
3: Die Dame hat erhebliche Hämatome im Kopfbereich, hat Hämatome im Bereich des Rückens bzw. des Oberkörpers und zusätzlich noch das sind Merkmale, das ist das Zungenbein gebrochen, was ein Zeichen ist, dass die Dame erweckt worden ist. Anschließend ist der Täter mit erheblicher Gewalt gegen den Halsbereich und in weiterer Folge hat er vier Schüsse gegen das Opfer abgegeben, welche zum Tod geführt haben.
2: Es ist eine denkbare, realistische Variante, dass das gezielt und geplant war, praktisch hier ins Ausland, also von Italien aus gesehen, nach Österreich einzureisen und hier die Frau wirklich zu im wahrsten Sinn des Wortes zu liquidieren.
0: Der Stadtwald von Völkermarkt in Kärnten ist in den Nachtstunden vom 3. Oktober 2008 der Schauplatz eines äußerst brutalen und bis heute ungeklärten Mordes. Direkt neben dem Waldweg wird eine Frau zunächst geschlagen, dann erwürgt und schließlich erschossen. Bevor der Täter flüchtet, übergießt er die nackte Leiche mit Benzin und zündet sie an. Doch weil es in dieser Nacht regnet, verbrennt die Tote nur zum Teil. Trotzdem kann sie nach ihrem Auffinden von der Polizei vier Jahre lang nicht identifiziert werden. Heute wissen wir, das Opfer war die italienische Staatsbürgerin Anna Todde. Und sie hatte wohl Verbindungen ins italienische mafia Mafiamilieu. Was wir jedoch nicht wissen, was ist in jener Freitagnacht im Jahr 2008 passiert? Wer hat Anna Todde getötet? Warum kam es zu einem sogenannten Overkill, also warum hat der Täter Anna erwürgt, erschossen und angezündet? Und warum hatte Anna Todde vor ihrer Ermordung noch Geschlechtsverkehr mit dem Täter. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die der Polizei helfen können, diesen Fall zu lösen? Dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich Meine Kollegen Angelika Tetter und Florian Lettner haben nicht nur mit den Ermittlern der Polizei gesprochen, sondern auch mit jenem Mann, der Anna
4: Toddes Leiche gefunden hat. Und damit vielen Dank, Hans-Martin Paar. Ja, was für ein Brutaler, was für ein grauenhafter Mord an Anna Todde. Bevor wir uns gleich im Detail anschauen, was vor dem Mord passiert ist, begrüße ich zuerst den Mann, der die Leiche im Wald gefunden hat. Rudolf Pribasnik ist bei mir. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklären, sich dieser sicher sehr schlimmen Erinnerung noch einmal zu stellen, sich das alles noch einmal zu vergegenwärtigen. Seit zwölf Stunden liegt die Tote Anna Todde unentdeckt im Wald, nahe Völkermarkt in Kärnten. Die starken Regenfälle der Nacht lassen nach und am Nachmittag fahren sie mit ihrem Mountainbike eine schöne Runde. Und dann passiert es.
1: Im ersten Augenblick ist es mir beim Vorbeifahren vorgekommen, es würde dort eine Puppe liegen. Aber es war von der ähm, Position, wie sie da gelegen ist und, und die Arm- und Beinhaltung hat für mich nicht ausgesehen, als wäre das ein Mensch. Und bin eigentlich vorbeigefahren und irgendwas hat mir dann gesagt, innerhalb von wenigen Bruchteilen einer Sekunde, das ist nicht ganz in Ordnung, das dürfte doch kein Puppe sein.
4: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja niemand damit rechnet, im Wald eine Leiche zu finden.
1: Bin dann zurückgefahren und das war tatsächlich eine Leiche. Als ich vom Rad gestiegen war, habe ich gesehen, dass es wirklich ein Mensch ist,
4: der dort liegt. Ja. Der erste Gedanke war, ist es wirklich so? Aber leider war es ja genau so. Wie ist es denn dann weitergegangen? Haben Sie denn gleich die Polizei verständigt? Dann hatte ich kein Handy mit, musste dann zum nächsten
1: Haus, wo jemand Bekannter von mir lebt, klopfen und sagen, bitte, ich brauche ein Telefon. Ich habe da offenbar eine, einen toten Menschen gefunden. Dann bin ich mit dem gemeinsam eben zum Fundort gelaufen, haben noch einmal festgestellt, es ist tatsächlich ein Mensch, der da liegt. Und dann haben wir die Polizei benachrichtigt.
4: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein solcher Leichenfund extrem stresst. Viele würden panisch werden, vor allem bis dann die Polizei eintrifft. Ist es Ihnen denn auch so ergangen?
1: Panik ist da überhaupt keine Aufkommen. Man hat ja doch schon gewisse Lebenserfahrungen und so weiter. Da bin ich nicht jetzt sehr schreckhaft oder panisch, wenn sowas passiert. Wir wussten warten, weil ja die Polizei das ja nicht sofort findet, da im Wald. Ja. Und nachdem die da waren, habe ich äh, kurz ein Statement abgegeben. Und es ist dann vereinbart worden, dass ich später noch einmal auf den Posten komme um dann eben noch einmal eine genauere äh, bessere Beschreibung des, des Vorganges abgebe.
4: Rudolf Pribasnik hat die Leiche also entdeckt und die Polizei verständigt. Die Frage aber bleibt: Warum musste Anatode sterben? Bei mir ist jetzt Siegfried Katolnik. Er ist der Bereichsleiter vom Ermittlungsbereich Leib und Leben beim Landeskriminalamt in Kärnten. Wir haben ja gerade vom Finder der Leiche gehört, dass wir im Stadtwald von Völkermarkt sind am 4. Oktober des Jahres 2008 und dort wurde Anna Tode brutal ermordet.
3: Dieser Forstweg, der befindet sich im Nahbereich der Bundesstraße B70 bzw. der dortigen Autobahnabfahrt Völkermarkt-Ost und ist eigentlich über von einem Fahrzeug relativ gut zu erreichen. Die Tote er ja, war in einem unbekleideten
4: Zustand. Gehen wir doch noch einmal zurück zum Mord selbst. Was wissen wir denn über die letzten Minuten, bevor der Täter die Frau getötet hat? Im Zuge der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass der Täter
3: gemeinsam mit dem Opfer zum Tatort gelangt ist. Der Täter dürfte dann aufgrund eines Streites mit erheblicher Gewalt gegen das Opfer vorgegangen sein. Zuerst mit Schläge, wo es schlussendlich an der Leiche sind, unzählige Hämatome im Kopf- bzw. Oberkörperbereich festgestellt wurden.
4: Aber Schläge waren ihm ja nicht genug. Sie waren erst der Anfang dieses wirklich grausigen Martyriums.
3: Anschließend ist der Täter mit erheblicher Gewalt gegen den Halsbereich und in weiterer Folge hat er vier Schüsse gegen das Opfer abgegeben, welche zum Tod geführt haben. Wir nehmen an, dass die Tat selbst in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 2008 passiert ist.
4: Also um das noch einmal besser zu verstehen, der Täter schlägt brutal auf Anna Torte ein. Dann würgt er sie, was ihn aber nicht davon abhält, dreimal auf Anna Torte zu schießen ihr die Waffe an die Wange zu halten und einen vierten Schuss abzusetzen. Wissen Sie denn durch die postmortalen Untersuchungen, ob Anna durch das Würgen gestorben ist oder eher durch die Schüsse?
3: Die Dame hat erhebliche Hämatome im Kopfbereich, hat Hämatome im Bereich des Rückens bzw. des Oberkörpers und die Dame hat zusätzlich noch, ist die Dame erwürgt worden, es ist, wie gesagt, es sind, Merkmale, das ist das Zungenbein gebrochen, was ein Zeichen ist, dass die Dame erwirkt worden ist.
4: Und obwohl Anna Todde schon längst tot ist, mordet der Täter weiter.
3: Wir würden das eher beschreiben als einen Overkill in der Kriminologie. Das ist dann der Fall, wenn der Täter zur Tötung eines Opfers erheblich mehr Gewalt anwendet als eigentlich erforderlich.
0: Wie bei Anna Tode. Der Täter erwürgt sein Opfer, schießt anschließend noch auf die tote Frau und zündet ihre Leiche an. Eine Übertötung ist ein Anzeichen für besondere Wut und Aggression, was auf eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer hinweisen kann.
4: Was wir also wissen. Anna Todde stand ihrem Mörder offensichtlich nahe sie. Kannte ihn höchstwahrscheinlich sogar. Gemeinsam sind die beiden von Italien nach Österreich gereist. Dort stellen die beiden das Auto im Wald ab und haben einvernehmlichen Sex. Auf eine Vergewaltigung deutet nichts hin. Doch dann eskaliert die Situation und der Unbekannte, der flüchtige Mörder, tötet Anna Todde. Bei mir ist jetzt Gottlieb Türk, er ist Leiter des Landeskriminalamts in Kärnten. Herr Türk, es hat ja vier Jahre gedauert, bis Sie herausfinden konnten, wer die Tote denn überhaupt ist. Dabei hatte Anna Todde ja Familie, eine Schwester und eine Mutter. Normalerweise, so denke ich es mir, melden Mutter oder Schwester einen doch als vermisst. War das denn hier nicht so? Das war nicht so. Das hat auch relativ lange gebraucht,
2: dass die Frau in Italien als abgängig gemeldet wurde. Das hat auch den Hintergrund, dass ihre offensichtliche engste Bezugsperson, also ihre Schwester, hat ein paar Tage nach, also so konnte das nachvollzogen werden, nach ihrem Versterben, eine SMS bekommen Mit der Nachricht, dass sie praktisch äh, alles aufgibt in Italien und äh, nach Spanien geht. Und so wurde da jetzt kein, kein äh, Verdacht geschöpft. Und erst nach einer gewissen Zeit äh, ist man dann doch äh, äh, hellhörig geworden und äh, hat das dann doch offensichtlich nicht mehr geglaubt und am Ende die Anzeige erstattet.
4: Diese SMS-Nachricht war höchstwahrscheinlich vom Mörder selbst. Sie stammt von ihm. Er wollte offenbar die Spuren verwischen, davon gehen Sie ja in Ihren Ermittlungen aus. War das denn ein geplanter Mord, glauben Sie? Das lief ja alles durchaus professionell ab.
2: Ja, schwierig zu sagen, kann man auch nur mutmaßen, aber eher doch schon, weil äh, sich die Frage stellt, was äh, war das Ziel der Reise? Ähm, hier haben wir eigentlich nichts ermitteln können, wo man sagen kann, okay, ähm, das war eine, eine geplante Urlaubsfahrt oder sonstige Geschäftsfahrt Richtung Österreich, die dann hier in irgendeiner Form eskaliert ist. Also es ist eine, eine denkbare, realistische Variante, dass das gezielt und geplant war, praktisch hier ins Ausland, also von Italien aus gesehen, nach Österreich einzureisen und hier die Frau wirklich zu im wahrsten Sinne des Wortes, muss man so sagen, zu liquidieren und hier zurückzulassen, um hier und, und möglichst aus der Sicht jetzt von, von Italien aus praktisch jetzt im Inland Italiens keine Spuren äh, zu hinterlassen und möglichst äh, unentdeckt zu bleiben als Mörder.
4: Der Täter hatte ja nicht nur eine Waffe dabei, sondern auch noch Brandbeschleuniger.
2: Genau, und, und noch äh, sozusagen Benzin oder ein anderes äh, Brandbeschleunigungsmittel, äh, um hier eine Leiche zu verbrennen. Das scheint äh, schon eine geplante Sache zu sein. Wie ist der Mörder denn dann geflohen? Ja, wir gehen davon aus, dass, äh, dass der Mörder mit ihrem Fahrzeug, so wie sie eben eingereist sind, äh, auch wieder geflüchtet ist. Das Fahrzeug wurde dann festgestellt in Udine, ist dort im Parkverbot mit einem vermerkter Polizei festgestellt worden. Ja.
0: Vier Jahre lang weiß niemand, wer die Leiche aus dem Stadtwald in Völkermarkt ist. Spuren weisen ins Ausland, die internationale Zusammenarbeit erweist sich aber immer wieder als sehr schwierig. Doch die Tatortgruppe des Bundeskriminalamts kann im Stadtwald von Völkermarkt verschiedene Gegenstände sicherstellen, die alle Richtung Italien weisen, darunter Teile eines Autounterbodens, die der Täter bei der Flucht verloren hat. Außerdem werden eine optische Ray-Ban-Brille sowie eine Venezianer-Weißgoldkette mit Brillantanhänger
4: in der unmittelbaren Umgebung der Leiche gefunden. Und bei mir ist nach wie vor der leitende Ermittler im Mordfall Anna Todde, Siegfried Katolnik. Herr Katolnik, wir versuchen weiterhin zu verstehen, warum die Tote vier Jahre lang nicht identifiziert werden konnte. Wir wissen, dass sie nicht gänzlich verbrannt ist. Wir wissen, dass ihre Schwester wahrscheinlich vom Täter eine SMS-Nachricht bekommen hat, die das Verschwinden des Mordopfers erklärt. Aber es gab ja auch dna hat die denn nicht weitergeholfen? Wie konnte die Leiche mit der Italienerin Anatole denn dann überhaupt in Verbindung gebracht werden?
3: Das Opfer hatte eine auffällige Zahnsanierung. Fast sämtliche Zähne waren übergrund. Und im Zuge der Ermittlungen wurden durch unseren Bereich bei diversen Zahnärzten im In- als auch Ausland Ermittlungen durchgeführt. Und da konnte festgestellt werden, dass es sich bei dieser Arbeit, bei dieser Zahnarbeit, bei dieser Kronenarbeit, bei, der, bei dem Opfer vermutlich um eine Arbeit eines italienischen Zahnarztes handeln könnte.
4: Was wissen Sie denn über die Tatwaffe? Können Sie denn von dieser Tatwaffe Rückschlüsse auf den Täter machen?
3: Aufgrund der vorgefundenen Munitionsteile konnte festgestellt worden, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Pistole des Kalibers 7,65 handelt. Die Tatwaffe selbst konnte leider nicht weiter eingeschränkt werden oder eingegrenzt werden.
4: Nun hatten die beiden ja auch kurz vor dem Mord 6, bei dem der Täter DNA hinterlassen hat, und auch Fingerabdrücke.
3: Diese Fingerabdruck und DNA-Spuren wurden ebenfalls mit internationalen Datenbanken abgeglichen und eingespeichert. Es sind jedoch bis zum Jahre 2012 sind diese Maßnahmen ergebnislos verlaufen. Betreffend vom Täter war zum Zeitpunkt oder war lediglich die DNA bekannt. Und der Täter ist bis dato in keiner der europäischen Datenbanken oder wo es aufgefallen oder beziehungsweise gespeichert.
4: 2012 hat es dann aber einen ersten Durchbruch gegeben.
3: Erst im Jahre 2012 wurde uns von italienischen Behörden mitgeteilt, dass bei einer Durchsicht der abgängigen Kartei bzw. einer Überprüfung mit den übermittelten Fingerabdrücken die Person eindeutig als Anatode, damals 49 Jahre alt und zuletzt in Turin wohnhaft, festgestellt werden konnte.
4: Ursprünglich kommt Anatode aber aus Sardinien. Dort wird sie 1959 geboren. Mit 31 Jahren heiratet sie, doch ihr Mann verstirbt nach zwölf Jahren an einer Überdosis Heroin. Ihre Familie ist sehr groß. Sie hat zehn Geschwister.
3: Zusätzlich ist ermittelt worden, dass die Anatode zur Familie, wo es nach wie vor in Sardinien wohnhaft ist, relativ wenig Kontakt gepflogen hat. Die Einzige, mit der sie ein bisschen näheren Kontakt hatte, war ihre Schwester. Und was interessant ist, es hat die Schwester vom Handy der Anatode, also zehn Tage nach der Tat, hat sie ein SMS bekommen, in welchem mitgeteilt wurde, dass die Anatode gemeinsam mit einem neuen Lebensgefährten nach Spanien verzogen ist, dass ihr Auto ihre Wohnung verkauft hat und sich dann wieder meldet, wenn es ihr besser gehen würde.
4: Auch Anna Todde selbst hatte keine reine, keine weiße Weste. Laut der italienischen Polizei war sie als Buchmacherin bei illegalen Wetten tätig und hat Wettscheine verkauft. Im Jahr 2006 wurde sie aufgrund der Beteiligung an einem Einbruchsdiebstahl festgenommen. Am Tag des Mordes hat die 49-Jährige in Turin von ihrem Konto 800 Euro abgehoben. Dann ist sie, höchstwahrscheinlich gemeinsam mit ihrem späteren Mörder, nach Österreich gefahren.
0: Die Umstände des Todes von Anna Todde werfen immer noch Fragen auf. Die Italienerin dürfte mit ihrem letzten Freund eine Urlaubsfahrt unternommen oder Freunde besucht haben. Am 3. Oktober 2008 hebt sie in Turin Geld ab. Ob sie in Österreich dann nur auf der Durchreise war oder sich hier aufgehalten hat, ist unklar. Fest steht, dass die Italienerin am 4. Oktober mit ihrem Auto in den Völkermarkt der Stadtwald fährt und dort getötet wird. Am 5. Oktober findet ein Radfahrer die nackte Leiche. Der Regen hat viele Spuren verwischt. Er verhindert aber auch, dass die Frau trotz Brandbeschleuniger vollständig verbrennt, was sie für immer unkenntlich gemacht hätte. Damit hat der Täter, der bewusst die Spuren verwischen wollte, wohl nicht gerechnet. Er fährt mit dem Auto seines Opfers nach Udine, wo es den Besitzer wechselt und er schickt zehn Tage nach der Tat vom Handy des Opfers eine SMS an die Schwester der Toten. In dieser Nachricht teilt die vermeintliche Anna mit, dass sie ihren aktuellen Wohnsitz auflösen wird. Die Wohnung wird auch komplett geräumt, vermutlich von dem Mörder. Obwohl die Schwester Anna Todde 2009 als vermisst meldet, bleibt die Identität des Mordopfers für die Kärntner Ermittler bis 2012 unbekannt, trotz vorhandener Fingerabdrücke. Auch die sichergestellte männliche DNA des mutmaßlichen Täters, Anna Todde hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr, bringt die Ermittler bis heute nicht weiter. Wer war also der Mann, mit dem Anna Todde nach Kärnten gefahren ist? Mit wem hat sie sich am 3. Oktober 2008 in Turin ins Auto gesetzt und hat sich auf die Urlaubsreise nach Österreich begeben. Und was hatten die beiden in Österreich vor? Falls Sie etwas wissen, dann melden Sie sich bitte rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse österreich -at